Vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Neexistuje, že něco nejde, říká muž, který v necelých 30 vybudoval firmu nabízející online zprostředkování brigád v Česku. Michal Harásek chtěl být jako kluk automobilovým závodníkem. Když se byl zeptat na místo v týmu, řekli mu, že si nejdřív musí sehnat milion korun. Mysleli si, že ho tím odradí a pak se divili, když velkou část této sumy opravdu sehnal. Nikdo mi neřekl, že to nejde, usmívá se. Jak, co by neznámý kluk z Brna peníze od sponzorů získal? Podobně jako jiní, napsal žádosti šéfům či majitelům firem. Obvykle zájemci napíšou desítky, ti urputní stovky mailů. Michal Harásek jich rozeslal 18,5 tisíce. I proto nemám v podnikání strach, že mi někdo ukradne nějaký nápad. Lidi si většinou myslí, že jsem blázen, říká. Studoval ekonomii na Masarykově univerzitě, ale protože už tehdy podnikal dokonce v africkém Kongu a v prvním ročníku měl díky tomu hodně absencí, zašel si na studijní oddělení požádat o individuální studijní plán. Řekli mu, že si musí vybrat, jestli chce studovat nebo dělat něco jiného. Rovnou jim odpověděl, že už vybráno má a podepsal žádost o ukončení studia. Od roku 2017 buduje firmu Timbe. Ta nabízí online zprostředkování brigád, jak pro ty, kteří je poskytují, tak pro ty, kteří chtějí pracovat. Jak to funguje a proč je sledování nabídky a poptávky něco jako barometr toho, jak se Česku ekonomicky daří? Mluvili jsme o tom. I o tom, proč to, že průměrný věk zájemců o brigády roste, není moc dobrá zpráva. Zeptal jsem se i na další věci. Proč 40% lidí, kteří vyzkoušejí brigádu u pokladny v supermarketu, končí nejpozději po třech směnách? Nebo jaká specifika má podnikání právě v Kongu? A samozřejmě také na to, o jakou brigádu je dnes v Česku největší zájem. A proč to ani zdaleka není ta nejlépe placená? Přeju příjemný poslech. byste mi doporučil brigádu. 55 let, celý život jsem novinář, takže vlastně nic neumím, akorát psát a to dneska umí, umělá inteligence stejně dobře. Co byste mi doporučil za brigádu? Nějakou, kde není moc práce, je za ní co nejvíc peněz. To je jasný, takovou chci, ale potřebuji vidět, která to je a jestli máte v nabídce. Ona taková brigáda vlastně není. <laughs> jsou vlastně brigády, které jsou vyloženy, oni ty lidi musí bavit, protože máme brigádu, která je placená, takže my jsme ji nechtěli ani původně podepsat. Mm-hmm. Ale potom se ukázalo, že ona má nejlepší plnění ze všech. A je to brigáda ve skleníku, v zahradnictví, kde se člověk hrabe v líně a přesazuje kytky. A... Takže myslíte, že se vyvinou nějaké práce v budoucnu, za které lidi budou platit, že budou pracovat? To je totiž moje teorie o budoucnosti práce. Já si myslím, že tím, jak samozřejmě spousty věcí nám bude brát umělá inteligence, dneska spíš ty intelektuální nebo takový ty bílé límečky, taková ta kancelářská práce ubejvá a 
bude asi ubejvá, ale lidi rádi docela pracují. Ona je takový mýtus, že nadáváme v pondělí, že musíme do práce, ale spousta lidí je ráda, že, že už je víkend za náma, že si konečně odpočinou trochu v práci a, a přijdu na jiné myšlenky. Takže moje teorie práce je, že možná v budoucnu budeme platit za to, že ty bohatý, opravdu bohatí lidi budou moc chodit do práce, protože budou platit zaměstnavateli, že můžou řídit tým marketingový. Sice všechno budou dělat inteligence, ale tam bude nějaký tým, který jako budou na to dohlížet a tak. Je to možný? Tak samozřejmě možný, možný to je, protože jestli se dožijeme v nějakém pokolení toho, jestli to lidstvo to dá, jestli se dožijeme toho, že to budou všechno dělat stroje, tak ona ve finále ta, ta zábava bude stát peníze. A jestli bude zábava chodit někde na film nebo, nebo dělat, dělat marketing, tak, tak to ukáže čas. Proč se vás na to ptám? Vy jste člověk, který založil firmu, která nabízí nebo zprostředkovává brigády lidem. <coughs> Jednu dobu, tak asi před deseti lety, byla móda, že se všechno přerovnalo k Iberu. Tak vy jste takový Iber, Iber pro brigády. <coughs> Dáváte dohromady lidi, kteří mají málo peněz někdy a kteří by chtěli si přivydělat a chtěli na nějakou brigádu, plus firmy, které potřebují brigádníky, nechtějí ty lidi zaměstnat, to úvazek, protože spousta papírů, velký závazek, vy ty lidi pak třeba nemůžete vyhodit a tak dále. Takže vy jste přišli na něco takového. Jak vás to napadlo? My jsme se dlouho drželi toho, že jsme Uber na brigádníky, potom jak jsme viděli, kam se Uber směřuje, tak jsme si řekli, že jsme spíše volt na brigádníky. Dobře, dobře. <laughs> a... a nebo jednou bude říkat nějaká taxi služba, myslím, takový Timbe pro vození lidí po městě. <laughs> Protože vaše firma je se jmenuje Timbe. Přesně tak. A ještě mi řekněte, proč Timbe? My se tady té otázky vždycky hrozně děsíme, no. protože ono je to, ono je to vlastně, to slovo je nesmysl Aha. a chtěli jsme, aby jsme vdechli nějakému nesmyslu tu, tu váhu a ten, ten smysl, co to znamená. Takže byste chtěli vynalézt slovo pro zprostředkování brigád. Tak, ale trošku jsme se inspirovali. Takže my jsme vycházeli z toho, že jdeme dělat s brigádníky, takže s temporary workers, s tempy a zároveň jsme viděli, že v tom bude nějaká hravost, nějaká aukční, aukční funkce, mm-hmm. takže jsme hledali něco jako bit, bet, sáska nebo příhoz, mm-hmm. tak aby jsme, a hled, zároveň jsme hledali, aby to mělo pět písmen. Proč pět? To je nějaký pravidlo, že firmy by měly mít pět písmen? To, je, to se píše v nějaký brožurce, zakládáme firmu? Ja, ja. V podstatě jo, my jsme se snažili nachytřit a tam vycházelo, že vlastně pěti písmené názvy vychází nejlépe, protože těch tří písmených je už tam mnoho firm, které se jmenují nějak. A když je to dlouhý, tak se zase musí dlouho psát, dlouhá adresa a tak dále. Tak Přesně tak. Zároveň, vlastně, když se podíváte na Timbe, když to je s velkým T, tak ono to je takový sešup dolů a potom je to nahoru. Ono je to vlastně fajfka. Myslíte to slovo? Ano, ano, přesně tak. T a Y. To bude Tak je to vlastně Nike. Jo, taková ta šichovka Nike. Když jste to přemýšleli, když jste založili firmě? V roce 2016 vznikl ten nápad, kdy já jsem vlastně potkal kolegu současného partiáka který šéfoval brněnské agentuře, to byla svého času druhá největší agentura v republice, a ten mi tam pořád tak po, pobrekával, tohle by šlo dělat online, tohle by šlo, tohle by šlo, proč to nikdo nedělá. No a já jsem v té době byl takový, já jsem se hledal. Je to takový ten brněnský styl, prostě naříkání. Naříkal, brněnský naříkání. Že já jsem se vlastně, buď to jsem se narodil, nebo jsem se nějak vyvinul v trošku takového blázna, pro kterému nikdo zapomněl říct, že to nejde. A kdy jste se narodil? Kolik mám je? V roce 1994. Jste mladý? Jste mladý jako můj syn? Který už je dostat starý. Takže vám bude 30 příští rok. Přesně tak. Ještě byste to stihnul, nebo možná už se to stihnul, Ford do 30 tam se ještě nebyl. Tam jsem ještě nebyl. Poslední možnost příští rok. Poslední příští rok. Připomínáme, vzkazujeme do Forbesu pro Petra Šimunka. Petře, 
Máme tady člověka, který by se zasloužil. Možná, nevím, <laughs> uvidíme, co mi řeknete. <laughs> Takže, když se vrátím zpátky, tak my jsme vlastně se bavili, že co by šlo všechno dělat online. Hmm. Mě někdo zapomněl říct, že to nejde, tak nějak od dětství. Takže jsem říkal, pojďme to udělat. A zkoušel jsem se vlastně bavit s okolím, jestli je to dobrý nápad. Všichni nám řekli, že to nejde. A to už byl ten nápad organizovat brigády nebo prostředkovat brigády. V podstatě udělat aplikaci, která vyřeší a vlastně posune tu brigádnickou práci do, do nového tisíciletí. Protože když se vlastně podíváte na to, jak fungovaly ty brigády před náma. Já vím, jak fungovaly v 80. letech. Já jsem chodil na brigádu na nádražní poštu vykládat vagóny a e, balíky a tak dále, chodil jsem tam rád. E, ve všední den byla tehdy, teď jsem jak dědečku vyprávěj, 11 korun na hodinu a o víkendu 13 korun na hodinu. To jsou slušný peníze tehdy. Mm-hmm. Tak to, to dneska byste úplně jako neobstál s tou odměnou jako zaměstnavatel, ale, ale vlastně v praxi toho, jak se ty brigády přidělují těm brigádům, jak si jako najdete brigádu, tak se nic moc nezměnilo. Mm. No vlastně rozdíl mezi rokem 2016 a 2002, tak nebyl žádný. Pořád se to dělalo ručně, pořád se to dělalo papírem. A člověk musel vědět, tam berou brigádníky, zavolit tam tam nějaká paní, ta sedí v nějaký kanceláři, ty se napsal mail, nebo tam přišel a domluvili jsme si nějaký hodiny třeba. Ono vlastně, ono to bylo paradoxně ještě horší, protože to, že tam musíte jít na začátku, tak to relativně ještě někdo zkousne. Ale vlastně v době, kdy máte hlad, volt, chcete někam svést, volt, chcete jít někam na dovolenou Airbnb, tak byste si musel najít adresu té kanceláře, přijet tam městskou hromadnou dopravou, počkat si frontu s dalšími 50 lidmi, nechat se zaregistrovat, vzít si výkaz práce, s tím odjet buď to rovnou do té práce, pokud to bylo hned, většinou to není, takže jste musel zpátky domů, potom do té práce, odpracovat, nechat si potvrdit ten papírový výkaz, a ten zase odvést do té kanceláře. Dostat peníze, nebo případně na účet vám ona poslala z nějakého účtu. Ale po každé směně, pokud jste chtěl peníze rychle, tak jste musel po každé směně jít ještě do té agentury, tam měl odevzdat ten papír. A většinou lidi, co chodí na brigády, ty peníze potřebují často rychle. Přesně tak, přesně tak. A hlavně je dobrý mít peníze prostě u sebe, že? Ono je, je to super, a zvlášť, když máte třeba čtvrtek a najednou se domluví parta, že v pátek se jde na pivo a, a vy najednou jako nemáte. Tak ona je vlastně nejjednodušší varianta je jít ve čtvrtek večer na, na brigádu a pokud jste s dobrým zaměstnavatelem, tak jste vlastně schopný mít tu odměnu do toho pátku do večera na určitě. Jasně. A v sobotu ráno jsem zase na nule. No jasně. Tak abyste měl tu motivaci chodit ještě o víkendu jasně, na brigádu. Jasně, protože jsou lepší trošku peníze o víkendu. Jak kdy? Jak kdy? A jak kdy? Ono to funguje tím, že to funguje jako burza u nás, tak tam se ukazuje, my jsme si třeba mysleli. Tak povídejte, jak to funguje teda? Fajn. <laughs> U nás zaměstnavatelé nasypou ty, ty jejich požadavky, ty, ty volné směny, které chtějí obsadit. A jak je vybíráte? Nebo kdybych já potřeboval, řekněme, budu pořádat workshopy a potřebuji studentku nebo studenta, který se mi postará o lidi, co přicházejí. Představuju si, že zaplatit 200 korun, 300 korun, něco takového, si říkám, že by mohlo být rozumný a potřebuji na 4 hodiny o víkendu člověka. Můžu, co, co mám udělat, kdybych chtěl takový člověk zasehnat, když se ptám teďko za, za zaměstnavatele? Jasně. V podstatě nejjednodušší, co tak je zadat brigády do Google a my si budeme držet palce, aby tam vyskočilo Timbe jako první. Mm-hmm. Potom vlastně přichází na řadu zasmluvnění. To je naprosto nejdelší proces, který u nás je. Ten dokáže trvat od jednotek dní až po jednotky let. <laughs> toho, jestli... Takže to, nezl- to online asi nezvládnu. 
Přesně tak, to je potřeba, ty firmy vlastně už mají svoje nějaké vnitrofiremní směrnice, kde to musí podepisat, podepisovat jednatel. Ale kdybych to dělal já jako sám jednatel, tak to zvládnu rychle? Tak to dá se to zvládnout v horizontu hodin, protože myslím, nám nevadí. Ani nemusíte přijet, stačí, když vám pošlu naskenovaný nějaký Přesně. doklady a tyhle ty věci. Přesně tak, tak jo. se dá vlastně začít. Tak. Takže problém není v právních věcech nebo v českém právním řádu, problém je spíš v těch procesech u těch velkých zaměstnavatelů. Přesně tak, Přesně tak. protože vy se tam vlastně bavíte s HR manažerem, kterému se to třeba líbí, ten si to musí nechat schválit z toho nadřízeného. Jasně, taky ten korporátní kolečko nějaký. Na podpis, přesně tak. A někde se to zasekne a pak se čeká, že to odsekne. Tak, tak a záleží, jestli děláte vlastně s, se soukromým sektorem nebo se státním tak sektorem. Já to začal u lidí, co hledají brigádníky, protože asi spíš počítám, že mě poslouchají lidi, kteří mají tenhle ten problém, jak, jak znám, vlastně si poslouchají, ale nevím, pak se dá, pak probereme tu druhou stranu. A v tuhle chvíli já teda řeknu, do toho systému zajdu a zadám tam potřebu na sobotu 8 až 12 člověka, který bude dělat na eventu někoho, kdo bude vítat lidi a bude dělat prostě, co bude potřeba. Když si vlastně na začátku nastavíme ten firmní profil toho našeho zákazníka mm-hmm. a s tím, že ten systém, on je vlastně nachystaný na to, aby to bylo všechno co nejrychlejší na té day-to-day bázi. Když budu rychlejší brigáda, to bylo tak, Přesně tak, co znamená, my vlastně nastavíme ten profil, kde si nastavíme ty pracovní pozice, které ten zákazník mm-hmm. používá. Všechno je to nastavené dopředu, mm-hmm. aby v momentě, kdy vy potřebujete ty brigádníky, tak už si vlastně jenom otevřete systém a řeknete pět na tuhle provozovnu, na tohle datum, mm-hmm. na tenhle čas. Dokážete si vlastně omezit, kdo to má vidět? To znamená, vidíte, jestli chcete kohokoliv, nebo už zaškolené brigádníky, nebo si pozvete konkrétního člověka. A nebo pošlete nějakou sms nebo e-mail. Přesně tak, přesně tak, my už notifikujeme, že, že je o něj zájem a on přijde, odpracuje. To znamená, to, tohle je vlastně všechno. Ten člověk si takhle... A vy jste říkal, že funguje jako burza, co to znamená teda? Protože v tom systému je algoritmus, Aha. který se chová vlastně jako komoditní burza. To znamená, mezi těmi jednotlivými poptávkami od firm, tak funguje nějaké burzovní prostředí, kdy my dáváme za zpětnou vazbu, kterou nám ti brigádníci dávají po práci, mm-hmm. tak dáváme bonusové kredity. Jo. Takže jako by zvýhodňujete lidi, s kterými je třeba dobrá zkušenost. No, ono to funguje ještě jinak. On nám vlastně ten, ten kreditový bonus, tak on nám vlastně umožňuje pomoci směnám, které by se jinak neobsadily. A pokud vidí systém, že vy jste objednal pondělí až sobota, Úterý až sobota se obsadilo dobře a pondělí je ne, tak on je schopný vlastně zadotovat více, více ten, ten bonus za to vyplnění té zpětné vazby u té konkrétní směny v to pondělí, aby se vám to obsadilo co nejvíce. Konkrétně to znamená co, ale jako pro cenu nebo pro vlastně nic. On se to počítá vlastně v, od někdy na hodinu, co znamená, my vlastně jsme schopni dát potom o 10 kreditů na hodinu víc, aby si vlastně, aby ta sněna byla lépe hodnocená, pokud je na 8 hodinovou sněnu, znamená to, že má 80 korun navíc k té, k té dané sněně. Aha, a to má jako od vás. Jo. A vy fungujete tak, že máte nějaký procento uh-huh. a vy ještě dáváte zpátky z toho procenta nějaký peníze na ty kredity, abyste jako takhle pomohli těm. Ale ty, ty peníze nastavuju jako já, jako zaměstnavatel. Já, vy mi neřeknete, sníž to, protože ti to pomůže získat víc lidí, nebo tak. Ne, ne, ne. To je moje rozhodnutí a pak koukám a vlastně až teprve, když se mi to neobsadí, tak zjistím, asi jsem moc levnej třeba. No takhle, on vlastně, ten systém jako takový, tak on je autonomní. Takže vy vlastně na začátku si řeknete, co je pro vás ta přijatelná míra toho kreditového budžetu, ale zbytek už řeší ryze automat, který sleduje, protože lidé mají tu jednu vlastnost, že oni, jsou, oni se nechají vlastně unést emocemi, takže v panice, že tam nikdo nepřijde, by začali tam dávat příliš mnoho těch kreditů, zatímco ten, ten stroj 
ten je, ten je statisticky. Jaký je vztah mezi kreditem a korunou? Teďka je jedna ku jedné převoditelný do korun, Aha. ale my v patrně příštím roce už uvedeme možnost uplatnit si ty kredity někde jinde. Chcete předplatné na Netflix, tak buď to si ho koupíte za peníze, anebo si ho ve spolupráci s námi koupíte za kredity v nějakém výhodnějším kurzu. Nebo například představuji si kartičku od, od Clubcardu s Teskem. Tohle je vaše inovace, nebo jak jste na, na tohle to přišli, nebo proč, proč to děláte zrovna takhle? Pomáhá to tomu systému? Je to, Pomáhá to dělá to jako hladší provoz? Mm-hmm, určitě, protože vy vlastně normálně máte zasmluvněnou nějakou hodnotu a v jednu chvíli vlastně přeplácíte, protože máte obsazeno a, a, a nemáte problém, takže tam už je podezřelé, že, že se to daří příliš plynule. Ale v momentě, kdy ten trh vám vlastně ujede, kdy už vám ten trh, ta, ta cena lidské práce se zvedne na tu vaši míru, hmm. tak vám se ty směny automaticky přestanou obsazovat. Hmm. A tohle je vlastně takové tlumící pásmo, kdy, když tomu dojde, tak vlastně my ještě nám se zvednou kredity, vidíme, že nám leze tabulka do červených, takže už rovnou můžeme uvědomit zákazníka, že tady je nějaký problém. A že by měl se třeba zlevnit nebo přidat peníze. Přesně tak, přesně tak. E, tohle byla z stránky zaměstnavatele a ze stránky zaměstnanců potenciální, tak já jdu na, vaš, na váš web, nějak se zaregistruju a hledám brigádu. Přesně. To je celý. A ten vztah potom, jak ono to je správně, s kým mám vztah? S váma nebo s tím člověkem, s tou firmou? Je vlastně možnost, že vy si zajedete si do systému, vidíte vlastně jednotlivé nabídky práce a v momentě, kdy na ní kliknete, tak vám vyjedou dokumenty, které potřebujete podepsat, hmm. abyste mohl nastoupit. A v rámci těch dokumentů tak jsou vlastně dva dominantní způsoby, jak dostat lidi do práce. A to je agenturní přidělení, kdy ten člověk je zaměstnaný agenturou, ale poté, přesně tak, a poté pronajmutý k zákazníkovi, případně je mandátní zastoupení, kdy vlastně tím by dělá celý orchestr kolem, ale ten člověk je zasmluvněný na, na dohodu přímo s tím zaměstnavatelem. Takže ten na tom dokumentu prostě jednou ho podepisuje na vás, jednou ho podepisuje na zaměstnavatele. Ano, ano, přesně tak. Co je jako dominantnější nebo co je běžnější dneska? Agenturní přidělení, určitě, určitě agentura. Takže on je zaměstnaný vlastně tím B. Ano, ano, přesně tak, protože... On... Lépe, když je zasmluvněný tím B. Ano, ano, je to vlastně dané historicky, protože to mandátní zastoupení je náročné papírovy, protože vlastně musíte zasmluvnit brigádníka s veškerou tu papírovou agendou ve standardní firmě a to se vám u toho brigádníka nevyplatí. A tím, že my jsme vlastně přišli teprve s tou inovací, že se to bude automatizovat, tak ten trh na to nebyl zvyklý, takže my jsme v tomhle tom takový trošku, trošku ten setr, byť vlastně i naši, naši konkurenti to částečně umí. Tím, že je to trh u vás, tak je jasný, že se jako vyrovnává nabídka poptávka, ale kdybych se zeptal, jako, co, co je jako uší profil, spíš se snažíte získat ty korporátní, velký, ty lidi, kde budou ty lidi pracovat, a, a nebo je naopak problém získat pro tyhle ty lidi, pro tyhle ty firmy, zaměstnance, kde, kde, co je pro vás jako jednodušší? Ona je pravda někde uprostřed, protože mi vlastně většinově déle trvá najít ty firmy, co znamená, máme velký tlak na, na akvizici nových firm, ale co se týče brigádníků. Bez nich by to nešlo. Jako, když jste měli brigádníky, tak vlastně jako, už máte brigádníky, ale nemáte kam je upíchnout. Ano, oni by vám potom vlastně nadali, což se nicméně i tak stejně stává, protože vlastně v momentě, kdy, na, kdy najdete tu firmu, která chce pracovníky, tak uvolníte vlastně tu, tu nabídku práce do toho našeho systému a my najednou máme trošku horké chvilky, protože většinou říkáme, pojďme se domluvit alespoň, alespoň týden dopředu, 
většina zákazníků startuje zhruba až druhý den po podepsání smlouvy. A to znamená, potřebujeme k tomu využít nějaké ještě bonusové nástroje, co znamená nějaký marketing, nějaké sociální sítě a tak Takže vy se tak docela nadřete, abyste obsadil to místo těch 50 lidí na den třeba. Jenomže my máme dlouhodobě jeden problém a vlastně je to skvělé, ale je to problém. Nám 50% lidí chodí přes reference. To znamená, vy se vlastně nadřete na to, abyste tam dostal těch 50 lidí. Mluví se o brigádnicích. Ano, přesně tak, 50 brigádníků. Jenže těch 50 brigádníků má kamarády, kteří přetáhnou další 25 a ti vám potom nadávají, že nemáte práci. Jo, 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 jo. Takže je to takové, je to taková, je to spojená nádoba a potřebujete najít ten balans, jak to, jak to držet. Jakou máte dneska konkurenci? To záleží, jak moc velcí se vidíme. Pokud bychom vzali ten náš malý rybníček online listů, tak tam vlastně máme nějaké jednotky firm, které nějakou formu onlineizace nabízí. Máme vlastně konkurenty, kteří dělají gastro. My se obecně gastro, ne že bychom se jim vyhýbali, ale, ale není to určitě ten náš dominantní segment. Co je váš dominantní segment? Máme se nějak jako krystalizovat časem. Vy jste si asi dopředu neřekli, nebudeme dělat gastro, budeme dělat tamto. Spíš to nějak asi se vyvine, ne? Ne, my jsme si řekli od začátku, že se chceme soustředit na logistiku a retail. Takže sklady a supermarkety. Ano, ano, ano. Takže když vidím paní v Bile, která mě každý den irituje tím, že mě posílá zvážit zeleninu, přitom má na pokladně váhu a má tady napsáno brigádník jedna, tak je to pravděpodobně paní, kterou jste dodali vy? Doufáme, že letošní sezonu už ano. Zatím ne. <laughs> Zatím ne. Aha. Zatím v Bile ne. Ale v jiném supermarketu jo. Tak máme zkušenosti se supermarketama, ale ono se to týká i například fashion, fashion retailu, co znamená tady těch nákupních center, jako je třeba tady vlastně... A to jsou většinou jako pomocníci prodavačů nebo někdo takové. Tak, jo. buď to můžou i na kasu, anebo jsou to většinou nějací vybalovači, kdo vlastně vezme krabici, vyskládá to na ramínka a, a dostane vlastně... Jasně, tak jeden, když prodavačka zakřičí prostě ty etiketky velikost 39, jak on tam někde vzádu zaufale hledá krabici 39. Přesně tak, vytáhne z klobouku boty a, a jde. Firmy, které jsou, jako, já nevím, jak říkáte, kamenný, nebo ty, které dělají zákazníky, brigádníky tradičně, uh-huh. jaký to jsou například firmy, jako, když řeknete jméno, nebo, nebo jako, jak jsou jako dlouhodobě, ty, ty vznikly taky v 90. letech už? Oni vznikly většinově kolem roku 2000. To jsou vlastně tradiční agentury práce zaměřené ryze na brigádníky, jako je tady Pražská agentura Student Aha. nebo Brněnská agentura Sodat. V Ostravě byla agentura Job Centrum, která tam měla vlastně prezidenta asociace a těch agentur práce, ale ta už skončila, protože pohřbila vlastně taková šedá konkurence z dodavatelů služeb. Takže ta konkurence je relativně velká? Dá se, dá se říct, co se týče té konkurence v tom onlineu, tak tam, tam příliš velká není, protože ten, ten trh je prozatím relativně, relativně malý a my jsme v něm dost dominantní. Co se týče potom té konkurence z agentur práce, které dělají ryze, ryze brigádníky, tak tam teďka je to takové, když to řeknu, vyvážené. Tam, tam vlastně standardně ty agentury fungovaly tak, že v každém větším krajském městě byla jedna dominantní. A my vlastně teďka tady trošku jim kazíme biznis, protože se rozrůstáme po celé republice. A vy umíte všechno, nebo, nebo, nebo je to i hodně taky lokální a spíš rostete postupně, že jako jak říkáte, že se roztahujete, a nebo to umíte, když dnesko jako se někdo rozhodne v Bruntále najít místo, tak mu najdete v Bruntále přehazování hnoje třeba, nebo něco takového. I tak, i tak. My většinou jsme nachystaní na velké zaměstnavatele se sítěmi provozoven. To znamená, k nám většinově přijde zákazník, řekne, mám tady 10 až 220 poboček a chci začít. Začneme nějakým pilotem, 30 poboček a pak se rozrůstáme jako, hmm. jako virus. Člověk. 
Vy máte určitě docela zajímavý data, který, protože jsou to práce brigádnický a to je specifický segment. On vypovídá o tom třeba, jak je na tom ta mladá generace. Říká se, že generace jsou mnohem víc líní než mileniálové a ty jsou ještě víc, ty byly zase mnohem víc líní než ty před nima. Takže vy to asi dokážete trochu porovnat. Zároveň asi, když se začnou zaměstnávat lidi starší, tak to vypovídá o ekonomice, že se jí třeba moc nedaří, nebo že je víc lidí, které mají peníze. Když roste průměrný věk vašich zákazníků, tak je to asi špatná zpráva, spíš pro ekonomiku, než dobrá. Za prvé, řekněte nějaké třeba tři zajímavé věci, co říkají data v roce 2023. No, vy jste to trefil. Vlastně vlivem inflace a, a růstu cen... Rostaršil se... Průměrný zákazník se ostaršil. Kolik je průměrný věk? Teďka je 28,5 roku. Hmm. A to je průměr, to znamená, že tam musí být i 50 nic třeba. Tak i víc, my máme si myslím nejstaršího brigádníka někde kolem 80. Aha, co dělá? To byla, teďka nevím, skrz GDPR asi problém nemáme, takže to byla paní v retailu právě v, na prodejně s oblečením, Aha. která měla zkušenost, ona měla snad 50 let zkušeností v retailu. Aha, tak Takže ta, ta věděla, jak se to dělá. Ta věděla, jak se to dělá. Ta, ta, to tam, ta, dělala, tam, tam byla nějaká vedoucí prodejny, papírově, ale ona věděla, co ještě to dělat. Vláda byla jinde. <laughs> Takže jedno, jedna data říkají, že brigáni si stárnou, co ještě? Co se týče potom cen, tak je vidět, že teďka se nám vlastně po covidu zase ta, ta populace trošku otřepala a už se tolik nebojí. Protože více brigáničů. No, paradoxně, ne, že by se více brigáničilo, ale je už jsou, nechají si tu práci zaplatit, takhle bych to řekl. Protože vlastně v době covidu, tak všichni se báli, co bude, jestli, jestli náhodou nebude nějaký problém ještě větší, že se někde některé ty odvětví celé zamřou, jako třeba no, Takže dělali i levnější. Jako takže je. přesně tak, takže ty ceny vlastně bezprecedentně stagnovaly po dobu dvou let, tak vlastně tam nevykazovaly nárůsty. Takže spíš naopak, že byl velký zájem pracovat. Přesně tak. A teďka, tak Možná jsme... i někteří lidi, co třeba byli na home office, si chodili přivědělat do, do supermarketu, že? Oni, oni se ani někteří přiznali, že měli vlastně 100% svého příjmu z hlavního pracovního poměru a k tomu si chodili na nějakých 80 až 120 hodin měsíčně na brigádu. A možná se vzali, když to byli třeba freelanci nějakou třeba kompenzaci od státu a oni ty věci se ztratili trošku, že? Určitě. Takže, takže, to, to... takže další data říkají, že po covidu vlastně roste cena práce uhum. trošičku, což je zase pozitivní docela. Ano, a do toho se vlastně srovnávají rozdíly mezi, mezi Prahou a regionama. Protože Praha vlastně je teďka meziročně plus 0,3%, zatímco Ostrava je plus 13%. Ale dřív to bylo tak, že v Praze byla prostě práce dražší, ale teďko se to jako dohání. Přesně tak, dohání se to, samozřejmě do, dohnané to ještě není, no. takže je tam pořád rozdíl v celku. V celku ale ale v růstu je to prostě velký rozdíl. Je to, je to, je to úplně šílený rozdíl, hmm. je třeba 30 násobně. Pracujete se má datama nějak možná, dneska vlastně data jsou důležitý, má o ně někdo zájem, nebo zajímá do svá stát, nebo je, je, vidíte tady nějaký, jako třeba možná i potenciál na další biznis, nebo něco takového? Potenciál na další biznis, zatím v podstatě my se snažíme v tom vidět nezisk, co znamená, my teďka budujeme vlastně portál, který se bude právě věnovat té statistice na, na zaměstnanosti, kde budeme vlastně zveřejňovat něco, jak je Big Mac Index, tak vlastně Timber Index, to je zajímavé. kde vlastně ukážeme, jakým způsobem se hýbou ty, ty odměny brigádnických prací napříč republikou, napříč kraji, aby se vlastně dokázali pomoci zaměstnavatelů správně, správně odhadnout, jaké mají dát ceny. Protože co se v těch firmách potom děje, oni když chtějí 10 lidí, tak oni jsou vlastně 
dost blbé situaci, protože ten ičárista musí přijít za svým finančním šéfem a řekne, chtěl bych 180. Ten mu řekne, že neexistuje. A řekne, že mu dá 140. Aha. Ten ičárista přijde za svým provozním ředitelem, říká, mám 140, neobsadím. Tak v tu chvilku je zase peklo na střeši vlastně od provozu a oni se musí uchýlit někde uprostřed. A když vlastně máte 10 lidí a jste někde uprostřed, tak to znamená, že z těch 10 lidí vlastně obsadíte tak těch 6-7, ale vždycky máte nějaký prostor. A proto jsme vlastně potom vznikli my s Timbe, aby jsme dokázali vlastně tou základní odměnou podchytit všechny, protože ti, ti, co chtějí moc peněz, protože jsou to požárníci, tak si vezmou ten kredit a nechají se vlastně vycukat tím systémem až, až na nějakou vysokou odměnu. Takže Timbe Index a už ho někde zveřejňujete, nebo zatím na tom pracujete? Teďka se na tom pracuje, mělo by to být do sezóny, teďka od, od září by měl být ten, ten systém hotový už. Takže, takže primárně biznis z daty v tom úplně, úplně nevidíme, my se snažíme spíš teďka jako kdyby pomoci tomu oboru jako takovému, protože dneska vlastně všichni ty, ty hodnoty odměn, které by tam měly dávat v té práci, tak vlastně hádají. Předtím jsem se ptal na trendy a na to, co zobecňují a co říkají třeba o ekonomice, o, o lidech, o tom, jestli se jim daří dobře nebo špatně. Jsou takové kuriozní brigády, skladník v sex shopu třeba, nebo... <laughs> v roce 2023, po který třeba je zájem, nebo který se dají najít v tom vašem systému. V podstatě... A sledujete to? Baví vás to takhle sledovat? Jo, jo na, nás obecně data jako taková baví, takže, takže v tomto my se občas stále v systému jen tak jako brodíme pro zábavu. Tak se podívat, jako. Tak, tak. Ale vlastně mezi těmi brigádami tak je tam, že by tam bylo mnoho nějakých, když to řeknu, kuriozních pozic, tak, tak není, protože ten HR je svázaný zase legislativou a td, takže my musíte poptávat ty směny vlastně nějak tak jako kdyby lidské, aby vás lidi neodsoudili, protože dneska máme dobu citlivou. Jasně, vy nemůžete si dovolit jako ageismus, že třeba nechceme starý lidi, ne, dneska je problém najít čínského kuchaře do čínské restaurace, protože vlastně je to rasismus trošku, že jo, a, takže jsou velký problémy, že jo. A máte s tímhle nějakou jako zkušenost až už negativní, pozitivní, že Třeba vás někdo obvinil z něčeho takového? My se většinou snažíme to dělat chytře. To znamená tak. Ale že už dopředu vás... počítáte s tím, že by mohl ten problém vzniknout. Ano, ano, a zároveň. Ještě se... ten druh hospodský, který napíše, hledám hezkou servírku, je chlapinecí. Ne, 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 náš copywriter má vlastně zadání být cynická obluda, která se nenechá chytit. Hmm. To znamená tak, aby jsme tam k tomu nějakou tu formu humoru udrželi, ale, ale chytrou, ne plánovou. Aby, aby to nějakým způsobem fungovalo. Ale o humor nejde. Někdy může přijít zákazník a teď myslím korporace a říct, jako na tohle opravdu nechci kluky, protože já nevím, mám se až špatnou zkušenost, nahodí se na to, nechci se na ně dívat, chci volky, protože když někdo vítá na mém eventu lidi, tak chci, aby to byly, a pokud možno, hezký holky. Vy nemůžete napsat, hledáme hezký holky, <laughs> který projek modelky na dobrou práci za 300 korun na hodinu. Tak řešíte i tohleto nějakým takovým jako neformálně, že se to dá nějak jako o, o, ošefovat tím, že to nějak uděláte tak, aby to dneska nikoho se nedotklo? Tak, je to v podstatě, jak říkáte, nějakým způsobem neformálně se snažíme to mít, mít ošetřené, tak aby bylo jasné, kdo, kdo se hledá, a, ale samozřejmě hodně to závisí na sebereflexi člověka jako takového. Jo. Může se vám stát, že vám přijde potom člověk třeba do, do skladu na picking, což vlastně vychodíte a nakupujete za, za zákazníka v takovém vlastně supermarketu až na to, že tam nejsou ty, ty pokladny a tak. Jo, jo. No a tam vám přijde člověk, který má špatné oba kotníky a nemůže chodit. Jasně. Jenže na té brigádě se naběhá 15-20 km za den. Mhm. To je potom takové jako blbé. Víte třeba takhle z hlavy, jako jaká je nejtěžší brigáda, kterou pak, ne, ne že by se měli stížnosti, protože každý tam jde dobrovolně, ale na kterou třeba už se lidi moc nevrátí. 
jsou asi tři druhy nejtěžší práce. První, tak to je s těžkými břemeny. Mm-hmm. Ty paradoxně nejsou, nejsou vůbec, řekl bych, nějak jako neoblíbené. Tam, když jsou dobře zaplacené, tak je to všechno v pohodě. Tak už to všechno počeká, že jo, vlastně, že pak už jako jde. A někdo vlastně platí ve centru peníze za to, že tam gama a chytrý člověk, kde chyba s těžkými břemenama vydělá si peníze. Přesně tak, přesně tak. Co je potom horší pro brigádníka už, tak je třeba, když se dělají sběry ovoce a tam máte toho šikovného zemědělce, které to má nabrané, on ví, jak se trhají třešně. Co se potom podíváte, vidíte, jak vlastně nějaká paní okolo 70-80 let tam učí, učí omladinu skákat po stromě a, no. a ti, ti tam ve finále získají tak málo peněz, že by vlastně měli mít i víc, protože minimální mzdu prostě nezvládnou. Ale za mě úplně nejtěžší práce, která je, a on se to i na té oblíbenosti projevuje, tak je pokladní supermarketu. Je to blbý. Uhum. Protože my tam asi narážíme dost často na to, že obecně v supermarketech na pokladnách je velká fluktuace lidí. Jenže v momentě, kdy vám hodně fluktují lidé, tak vás to začne frustrovat jako vedoucího. Uhum. Takže ten člověk tam přijde jako čerstvý, netěšený brigádník a vás tam potká ten vedoucí, který řekne, že ježiš, zase nováč. Takže ten, přijdete a vlastně už ten první zkušenost je negativní, že ona vás kouká, co to tady zase máme za... Přesně tak. Růzu. Přesně tak. Takže vám potom věnují tři minuty školení, jak se dělá na pokladni, pak vám tam pustí těch 12 lidí, vy tam na ně koukáte, že jo, nevíte po třech minutách nic moc, co, co s tím dělat. Jasně, pak tam máte dalamánek a hledáte 20 minut, jestli je to prostě šumavský dalamánek s celozrný, nebo je omoravský dalamánek polozrný, že jo? Přesně tak, přesně tak. Takže když vidíme pokladní a jsem z ní nespokojený, protože spěchám a ona se tváří ještě divně, mm-hmm. tak mám být tolerantní, protože má těžkou práci. Přesně tak, protože většinou to zaškolení je krátké a ta otočka těch lidí je tam, je tam šílená. Vlastně z nějaké, nějaké statistice jsme, jsme měřili, že <coughs> v rámci toho segmentu tady pokladní, mm-hmm. tak je, není vůbec nenormální, že ten člověk nevydrží Nedožije se čtvrté směny, mám pocit. Jo. Smrtnosti tři směny. Jo. Přesně tak, 40% lidí se vlastně nedožije, nedožije čtvrté směny. Což když si potom spočítáte na tu fluktuaci, tak tady někomu řeknete 50% fluktuace je moc, jenže někteří nejdou v desítkách, ale ani ve stovkách. Nicméně jsou zase teda výjimky, potom máme zkušenost i s, s takovými osvícenými vedoucími, kteří to právě už nějakým způsobem pochopili a, a ukazují, že to jde. Takže když chodím do supermarketu, kde ty pokladní už trošku znám od pohledu, tak je to vlastně dobrý, dobrý manažer ty prodejny. Mm, určitě. <laughs> Jak jste velký a co je kritériem u vás? Počet zaměstnanců asi ne, přesně agentura, je to počet brigádníků, je to počet hodin. Jak měříte vlastně svůj růst? Měříme primárně počet hodin, respektive obrat. To je vlastně ten, ten na to naše měřítko, protože počtem lidí se dá zafrajeřit vždycky, ale ve finále to vlastně nic moc neznamená. Vy nevíte, jestli ten člověk se vrací, což by vlastně dobře, anebo tam je každou na jednu směnu a už se nikdy nevrátí. Přesně tak. Další vlastně KPI, které sledujeme, tak je vlastně naše schopnost akvizice nových lidí. To mně přijde vlastně, že to je mnohem lepší třeba údaj pro někoho, kdo hledá pracovníky a přijde agentura, tak všichni se ptají, kolik máte lidí. Jenže oni nikdo ve sklepě nemá zabalené bublinkové folie. Jako připravený jako k, k distribuci. Přesně tak. Vy vlastně potřebujete vědět, jak rychle dokáže nabrat nějakou větší masu lidí. Mm-hmm. My se teďka pohybujeme nějakých 15 až 2000 lidí měsíčně, co jsme schopni, co jsme schopni nabrat. A vy jste agenturu založili 2016? Ne. Jsme založili v Timbe jako firmu, jsme založili 2017, uh-huh. nápad byl 2016, firma 2017, 
to jsme se specializovali ryze na mandátní zastoupení. Na to, že ti pracovníci jsou zaměstnaní přímo u těch našich zákazníků a my děláme celý orchestr kolem. Takže jste nedělali takový to, že jste podepsali smlouvu s nimi. Tak, tak. A vlastně letos jsme otevřeli agenturu práce, mm. aby jsme si vlastně rozevřeli ten trh, protože tím, že to je dominantní způsob, jak dostat člověka do práce, tak, tak nám to dávalo smysl vlastně se rozšířit produktově. Takže... A na to je nějaká speciální zákonná úprava, nebo to může dělat kdokoliv agenturu práce? Potřebujete k tomu mít nějaké jako živnost nebo, nějaké, nebo něco specifického? Potřebujete k tomu vyloženě licenci. Licenci? To dáváme se z toho práce? Nebo? Přesně tak, my vydá, vydá licenci, je to vlastně A, B, C. A, C, tak vlastně mají firmy, které hledají lidi, do, který, kteří hledají práci, ale potom je vlastně předají té, tomu zákazníkovi, ať si ho už zasmluvní a zajistí si ho sám. Jo. A to, co děláme my, tak je ryze agenturní přidělení, na to už potřebujete mít solo licenci agenturu. A to je to Bčko, jo? Nebo... B, přesně jo. tak. Přesně Takový řidičák na agenturu. Tedy. Přesně tak. A bez toho se nehnete, bez toho je to, je to, to si kladujete fakt o velký pokut. Jaké jsou rizika takové práce? A teď myslím vaší, kdo vás může žalovat, kde, kde na vás číhají nějaké problémy, potíže? No v podstatě je to teda, pořád zůstanu asi u státu, Mm-hmm. Ale u těch, u těch inspektorátů práce, protože vlastně stát jim dal do ruky zákony, které za mě nejsou úplně stoprocentně jednoznačné ve všech případech, mm-hmm. takže oni mají tu nelehkou, nelehkou pozici, že oni vlastně musí rozhodnout, jak je to správné. Ten inspektorát. Přesně tak. Ten. A to, jsou, to je inspekce zřízená, my se sem brát sociální věci. Ano, ano, přesně tak. To je vlastně, to jsou, ten dodělá kontroly, tak jsou vlastně oblastní mm-hmm. inspektoráty práce pod mm-hmm. MPSV. A, a oni potom vlastně chodí a kontrolují, jestli dodržujete bezpečnost práce, jestli jsou ty lidi zasmluvnění správně, jestli mají vstupní lékařské prohlídky, kde musí mít lékařské prohlídky. A vy tam vlastně máte spoustu míst, ve kterých ten zákon je relativně, relativně laxní. Mm-hmm. A nebo, protože veřejnost kdysi si stěžovala, že agentury tady obírají pracovníky. Mm-hmm. To většinou nebyly agentury, to byly normální SROčka, mm-hmm. které, které se vydávaly za agentury. Nicméně, co s tím dělal stát, stát řekl, tak to těm agenturám osladíme. A, a zpřísnil legislativu na ty, na ty slušné, kteří byli vlastně zaregistrovaní. Vlastně odskákali ty, kteří to dělali dobře, nebo ty, kteří to dělali minimálně legálně. Ano, přesně tak. Co znamená, začali se tam zavádět kauce, takže teďka vlastně musíte zaplatit půlmilionovou kauci jenom proto, abyste mohli založit tu agenturu. Mm-hmm. Zároveň vlastně ručíte, že ten člověk nebyl v práci na, u toho daného zákazníka v daný měsíc od někoho jiného, od hmm. nějakého konkurenta. Což se vám dost blbě hlídá, a, protože GDPR nikdo vám to nechce říct. A, a nejste policie, abyste vyšetřovali lidi. Jo. Přesně tak. A zároveň u brigádníků samozřejmě jsou, jsou skvělí brigádníci, se kterými se dá nějakým způsobem domluvit, ale jakmile pracujete s desítkami tisíc lidí, tak on se tam statisticky prostě najde nějaký brigádník, který vám bude lhát. Proto, aby tam mohl chodit dál. Takže je to, je to takové, je to, je to lehce komplikované někdy, ale... A ty ale... potenciálně třeba, jako napadá mě, já nevím, zaměstnávání lidí, kteří třeba nemají pracovní povolení nebo nelegální práce, to řešíte taky? Je to, je to, nebo takhle, je to pro vás problém? Neděláte to samozřejmě, mrkáme na sebe, neděláme to, ale... Ne, nikdo na mě nemrkal, ale neděláte to, ale je to něco, s se potýkáte, že třeba se vám někdo přihlásí, kdo je, já nevím, v Česku nelegálně, 
Určitě, my vlastně máme právě přímo kolegy, kteří kontrolují tady ty, ty údaje a, a podklady, které nám ti brigádníci posílají. A začíná to vlastně takovými těmi nevinnými omluvenkami od lékaře, proč, proč člověk zrušil směnu pět minut před začátkem, hmm. kdy vidíte, jak v malování si tam dopsal úplně jiným fontem da, správné datum na, na papír od lékaře. A, a končí to samozřejmě tady těmi, když to řeknu, závažnějšími... Jako, že a tak dále. Přesně tak, přesně tak. Jak to řešíte? Blokací. My, my vlastně se snažíme nějakým způsobem být chápaví. To a máte nějaký prostě seznam černých zablokovaných lidí, kteří se snažili o něco nelegálního a vy už s tím nechcete Přesně tak. Máme vlastně náš bandlist. Ban, ban a ten vlastně jde od toho nejstarčího, který je vlastně, že někdo nám tam opravdu zkoušel nějakou ryze, ryze nelegální záležitost protlačit tak ty máme, že nechceme už nikdy. A, a potom jsou takové ty menší prořešky, že nám někdo nepřijde do práce, řekne tomu bobu, tohle fakt je jako blbý, když že máme takovou podmínku. Pokud nám člověk řekne více jak 24 hodin dopředu, že na tu brigádu nepřijde, tak my jsme vděční za to, že nám to řekne mm-hmm. a on se z té směny může odhlásit. Pokud vám to řekne 10 minut předem, Jasne. je to blbý. Vy pak platíte třeba nějakou pokutu? Jako který zákazníků, obecně se nám povedlo, povedlo to, to všude vybojovat, takže že pokuty neplatíme. Změnilo, o čem se bavíme, nějak to, co se děje poslední rok a půl, to znamená válka na Ukrajině, velké množství uprchlíků z Ukrajiny, samozřejmě ze začátku ta velká tendence jim pomáhat, nebo dneska jim pomáhat, Uh, ale zároveň, takže je, může být nějaká tolerance k těm dokladům, že se rychlejší vystaví nějaký doklady, protože jsou to lidi v nouzi. Vobrně vás to Určitě. My jsme se vlastně hnedka po začátku té invaze, tak jsme se snažili nějakým způsobem sehnat partiáka, který by s námi pomohl těm vlastně uprchlíkům, kteří přijdou. Trvalo to nakonec nějaké nižší jednotky měsíců, ale povedlo se nám vlastně s Českou poštou domluvit takový holport, kde, kde jsme chtěli vlastně pomoci těm brigádníkům, těm, těm uprchlíkům sehnat si brigádu. A, a nějak si zajistit nějakou férovou cestu, jak, jak, jak do té brigády nastoupit. Mm-hmm. Protože jsme se báli, že tady bude chtít někdo, někdo nějakým způsobem obrát a, a dostat je do nějaké své struktury a, a pak je tady pást. Mm-hmm. To se nám vlastně na začátku se nám to příliš nevedlo, protože těch uprchlíků tam bylo asi pět nebo deset. A my jsme udělali ukrajinskou verzi systému, přeložili jsme to, pak jsme to A bylo jich asi deset. My jsme měli asi slabý nějaký výtlak v marketingu, když jsme vlastně s tou Českou pošlou, jsme to udělali docela dobře. Tam jako oni, ti uprchlíci dost často ještě doteď bydlí vlastně v těch jejich nemovitostech, mm-hmm. takže jsme vytiskli nějaké letáky a celé se to nějak rozjelo, ale nemělo to ten, ten, ten vliv. Mm. Ten přišel až po jednotkách měsíců, kdyby už jsme udělali, no tak tady hra se k nám přinesl nějaký nápad, stálo to za prd, tak jsme teda rádi a najednou se vlastně v tom systému začaly objevovat právě, že tady vlastně uprchlíci a, a teďka jich tam máme celku dot, nedokážu říct, přiznám se číslo, jo, jo. ale řekl bych, že nějaké určitě vyšší stovky, možná nižší jednotky tisíc tam určitě budou. Znova se vracím k roku 2016, byl jste ten člověk, který nevidí problémy. Předtím se dělal co? A teďka dlouhou story nebo krátkou? Jakou chcete? <laughs> ono to vlastně začalo ještě předtím, než jsem dostudoval Gimple, protože já jsem hrozně chtěl závodě s autama. Jenomže jsem s tímhle nápadem doma úplně nepochodil. Tak ale máte okruh u Brna, takže to je dobrý. Ide- ideální, ideální stav pro mě. Já jsem měl ideální lokaci, ale, ale bohužel doma jsem s ním narazil, že na to nebyly finanční prostředky. 
Jenomže... No, je to drahý sport, že? Je strašný, strašný. A, a v tom, tom ta ekonomická diskriminace tam je jako šílená. No ale já jsem věděl, že to potřebuju. Takže já jsem napsal vlastně e-mail panu Křenkovi z Křenek Motorsport, to je vlastně i promotér vlastně, je vlastně závodu, je to fakt jako skvělý člověk z motorsportu. A napsal jsem mu, že bych chtěl závodit a ať mi řekne, co proto. On říká, já půjdu přes Brno, tak se potkáme. Tak já jsem šel za taneční na schůzku s panem Čenkem a on mi řekl, že budu muset sehnat peníze, že to bude stát nějaký obnos, asi milion a že za to dostanu možná pohár. To je všechno. Říkám, aha, tak fajn. A tě si vyslal pan Čenek, že jsem mě vlastně zbavil. Že řekl, tak jasně, chlapec tady půjde, zase na taneční jde do hospody a, a už ho nikdy neuvidím. No, jenomže to, to nějak úplně tady ten předpoklad nevyšel, protože já jsem to nebral jako, že mě řekl, že to nejde, ale já jsem to... Že vám řekl, jak to jde. Přesně tak, oni vlastně řekl, co, co musím splnit. Takže já jsem to... A milion, <laughs> žádný problém, <laughs> jo. Pro kluka z Brna, co chodili taneční. No, jasně, jasně, to vlastně je vlastně povoda, no. Tak já jsem začal posílat žádosti o sponsoring, až se jich vlastně pár chytlo a, a zvládl jsem dát dohromady s, s podporou okolí. Jo. Tam, když všichni věděli, že hledám, tak fakt se snažil všichni pomoct. Takže určitě to není tak, že já jsem v tom byl sám. Ale podařilo se dát dohromady asi třetinu, takže jsem mu zavolal, říkám, cenal jsem třetinu, pojďme se potkat, co za to odjedem. A on říká, že musím říct rodičům ovic. Já jsem říkal, to není tahle, jako to, to se podařilo sehnat. A on říká, jak? Já jsem posílal žádosti o sponsoring. A jak jako žádosti o sponsoring, proč mu dneska nikdo nic nedá? Hmm. A já říkám, já jsem jich posílal 100, 100 denně. Ty jsi poslal 100 žádostí o sponsoring? Říkám, no, denně. To jich bylo asi 18 tisíc přes. A vy jste poslal 18 tisíc žádostí o sponsoring? 18 a půl nebo 18 tisíc, nějak tak, to bych chápal. No. <laughs> já, já jsem to hrozně potřeboval. Takže máte určitou zapotilost. Dalo, Dalo by se říct, že je trošku bulldoxem. No. <laughs> takže, takže tím já jsem se vlastně potom dostal do, do závodu s autama a to mě úplně otevřelo oči. Takže jste závodil? Jo. Já jsem a v jaké kategorii? Já jsem začal v Českém mistrovství národní formule. Respektive to má divize 3, ale byly to vlastně tady ty, ty formulové závody, vlastně ta vstupní brána do formulových závodů vlastně už těch oficiálních, těch oficiálních mistrovství. A potom jsem se posunul do českého mistráku a mistrovství střední Evropy vlastně v divizi 4. To už byly takové ty Grand Turismo auta. A byl se dobrý? Už jezdili. Já byť jsem jako sehnal nějaké peníze, tak, tak zase se neměl úplně to zázemí tak jako, jako někteří, kteří tam měli ty auta úplně nejlepší. Takže já jsem se pohyboval většině na tady těch bramborových místech a, a těsně pod bednou. Hmm. Ale, ale myslím si, že mi to celku šlo. Yeah. Yeah. Na to bídu, že jsem tam vlezl jako jediný vlastně z hmm. počovňáckých motokár, protože většina měla průprovu v, zá, v závodních motokárách, v nějakých mistrovství České republiky, Evropy na motokárách. Hmm. Jo, ono se říká o motokárách, tak to bylo strašně profáklé jednu dobu. Pokud máte čas a peníze, jezděte motokáry, nebudete mít ani jedno. <laughs> jo, možná to odpovídá. Tam je totiž strašná vlastně logistika, zatím, že dovést tam motokáru, dejme tomu, jde. Jakmile se dostanete potom k těm formulím autům, už najednou potřebujete něco, co táhne nějaký vozík, na tom vozíku je to auto, v tom autě musíte mít ty díly, pneumatiky, najednou vlastně si to už nedokážete uservisovat sám, takže k tomu jede další auto plné kluků mechaniku. A, a s tím mám už vlastně bobtná celá ta... ta a vyslou, to je takový spotřební materiál, že ono se to něčí strašně tím, tím závoděním, že jako ne, pneumatiky vám nevydrží nějak jako dlouho. Mm. Tam, když jezdíte jako šetrně, tak v podstatě ten závodní víkend s tím nějak jako odjedete, ale s, 
to, to byste musel být jako hráček, který neměl na co domatik, ale, ale jinak se vlastně říkalo, že ty dvě sady se dají. Proč teda nemáme pořád nějakého závodníka Formule 1? Tomáš Enge byl poslední před 30 lety nebo 25 lety? Byl, byl poslední. A je to proto, že jako tady nejsou peníze, nebo není ta cesta pak už dál, nebo jak, proč, proč, proč nemáme díkové Formule 1? On totiž je vlastně strašný zázrak, že se to vůbec Engemu povedlo. Jo, protože no. my jsme vlastně tak malý trh, že tam už, tam už vlastně peníze nestačí. Tam už jde ryze o to vlastně jak ani velký... Ani peníze. Ani velký peníze. Takže tam vlastně už jde o to, jestli ty značky, které za tím týmem stojí, tak vlastně vnímají tu vaši zemi jako zajímavou. Jo, ale myslím si, že teďka jako šance, že by se někdo z našich dostal do F1, Není. tak je, tak je limitně blížící se nula. Pořád dosledujete? A pořád jezdíte? Ještě něco? Já se na okruh se podívám v celku často, ale už závody, závody ne, já už jsem v důchodu, tam už, tam už by mě to strašně lákalo. Já jsem se vlastně někdy si zařekl, že právě když jsem skončil se závodama, takže musím začít něco dělat. A jediný důvod, proč jsem to dělal, bylo to, že jsem chtěl zpátky do těch závodů. Takže, takže co se týče toho fungování, tak já se podívám vlastně na okruh v rámci nějakého testování závodních aut, protože pomáhám třeba kamarádům vlastně vyvíjet nějaké, nějaké závodní auto, respektive nastavit to, to závodní auto. Případně někde se svým se dokážu podívat na nějakou jízdu, kdy je otevřená tráť, nějaký track day, ale že by se tam něco dokazovalo, to už. A občas na D1 se šlápnete plyn a zazávodíte si. Mimo, mimo záznam, občas, občas samozřejmě jo, ale, ale vždycky, když, když to jde, takové ty, ty závodní momenty, kdy, kdy vidíte, jak někdo závodí v provozu mezi autama, to už mě nějak... A jaká byla cesta teda ze závodního okruhu na, do firmy Timbe? No nebyla potom ještě, ještě klikatá. <laughs> já jsem totiž vlastně, jak jsem přestal závodit, tak já jsem přestal, protože na vlastně krachl, krachl největší Sponsor, který byl domluvený, že nám bude financovat dál ty závody s k mistrovství Evropy. A, a to mě úplně zlomilo, protože já jsem tomu dával všechno. Já jsem... Závodění. No, závodění. To oni vám neřeknou, že to není jenom závodění. To, ty závodění, to, to jsou jednotky procent toho, co vy musíte dělat. Ale jinak my jsme měli strašlivou fyzickou přípravu. Mm. Jsme museli být fakt atleti, atleti, takže uběhnout půl maratonu. Opravdu je to Takže ty lidi, co tam sedí v tom autě a tak uh, jsou na tom dobře i fyzicky. Určitě, určitě. To jsou atleti. Je, je, protože když jste třeba v té formuli uh-huh. a jedete, jedete naplno, uh-huh. tak vy máte tepovku někde mezi 150 a 180, uh-huh. protože tam je takové... <laughs> to máte i na D1, ale někdy. Že vás tam někdo vybrzdí. No, protože tam je strašné přetížení. To auto dokáže vygenerovat vlastně přetížení v každé zatáčce. A tím, že vlastně je rychle, tak vy ty rovinky si tak nějak neužijete, že byste si odpočnuli. A pak těch zatáčků. Takže ta tam... forma je důležitá. A do toho tohle všechno děláte v sauně. Protože v tom autě je horko. A vy jste vlastně v, ve spodním prádle, jak, jako na liže a v kombinéze. Takže vy si vlastně taky. Takový to proti, proti hodlaví, že jo? Přesně tak. Co to vlastně nehořlaví všechno v helmě. Všude máte vlastně dvě vrstvy nehořlavého Nomexu. A takže jste vlastně, jako kdybyste šel na liže ale u toho si sednete do nějakých 55, to bylo v těch otevřených autech, až do 75 stupňů, což bylo v těch uzavřených autech. A, a v tom se vlastně potíte půl hodiny, dvě hodiny. Takže ne, nebylo vůbec nějakým způsobem jako nezvyklé, že by přijel někdo a měl by třeba o dvě, tři kilamín. Bojíte se? Je to ně, něco, kde člověk cítí strach, nebo, nebo je to emoce, kterou neberete v úvahu? Já se asi bojím nejvíc lidí na tom kruhu. 
Protože když vlastně vyrazíte s profíkama, tak od každého víte, co máte čekat. On pojede tak, aby ho co nejlépe, aby, aby vám... Takže když jede někde nějaký hobby, hobby, hobbysta, který si chce vodit závod a má hodně peněz a oni řeknou, tak si to tady zkusíš, tak ten by vám mohl udělat nějaký problém, jo? Určitě, to je vždycky ta nepředvídatelná část. Já jsem si, úplně jsem si vzpomněl teďka a teda to nevadí, že ho jmenuju, ale to tahle právě pan Písařík, co, co měl Bohem Energy, tak ten takhle ještě, když jsem jezdil za... Tak ono jedna dobu byla moda, že hodně podnikatelů jezdilo, že jo? A jezdili tak jako víkendově. No, tak tento právě poslal po cílové rovince rovně, rovně ze zváčky vůbec nebrzdil a, a na, na, naboural se do našeho týmového auta. Hmm. Takže půlka zadku chyběla a, a, a ten manévr jsme vlastně nikdo nepochopili. Dobře. A zpátky teda je takže ta cesta k podnikání a od, od závodění. Padl partner. Padl vlastně sponzor. Tím pádem já jsem věděl, že už já už jsem Přestal věřit, že, že je možný, aby to zafinancoval někdo jiný. A hlavně jsem už nechtěl být závislý na tom, že to bude platit někdo, komu já se tam budu muset nějak zodpovídat a, a spolíhat na to, že, že on drží to slovo. Takže já jsem potom prošel vlastně nějakou takovou obdobím, obdobím, kdy jsem se hledal. Zkoušel jsem nějakým způsobem založit firmu, obchodovat s nějakými pracovními oděvy a tedy to. Pětně to vlastně nevidím jako nějakou důležitou etapu mého života, ale že nejvíc mě dali zatím asi ty závody. No. A potom jedna vlastně část mimo evropská, která mě vlastně taky strašně moc naučila. Já jsem vlastně potkal, potkal tehdy budoucí kolegy, kteří říkali, že potřebují vlastně sehnat peníze na linku na okna, tak výrobní, tak, tak linku výrobní, Kámo, tak nikdy nikdo neřekl, že to jako nejde, tak, tak jakme zkusit. To se jim vlastně nakonec podařilo sehnat. Byť vlastně potom zpětně něco tomu nějakým způsobem nepovedlo v té Africe, to je velmi těžké tam se pro, nějakým způsobem prolezit, protože je to tak, jako to bylo tady v 90. letech. Když jsem přišel nějaký Němec nebo Američan, řekl, chci tady něco založit, svěřím to českému vedení. Mělo to No jasně. <laughs> Jo, a, a, ne, a nebo se domluvili na to, že si to povedou potom sami Jasně. za nějakých podmínek. A učíme se to a uděláme se to sami. Přesně. Zase nebudeme platit nějakému Němci. Přesně, přesně tak. Jo. Začne to být takové jasně. On tady nic nedělá, to, do to že byl na začátku a dal tam všechny peníze a know-how. Investice se brala jako neférová věc. Nebyl vám někdo peníze, tak se říkám, že si tam myslí, že si nás koupí za ty no, peníze. Jasně, jasně, jasně. To ještě vás urazil. <laughs> no ale díky tomu jsem se vlastně potom potkal s, ještě s dalším budoucím kolegou. Který, který pocházel z Konga. Z Konga? Z Konga. Ale z toho, ne z toho demokratického, z toho velkého, ale z toho menšího. Oni jsou dvě. Ano. A ten říká právě, kluci, musíme do Konga. A já říkám, no, co tam budeme dělat? A to byl Afričan, teda. Ano, ano. A původ, původem, ale jinak Pražák jako poleno. A říká, kluci, musíme do Konga. A on tady studoval? Jo, jo, studoval, studoval. Přesně tak, tady se stavař. A on říká, kluci, musíme do Konga. No a pak přišel ten můj blbý dotaz, a co tam budeme dělat? A to nikdo nevěděl. No, tak já jsem se potom sáhodlou se snažil vymyslet, co tam vyšlo dělat. Takže no, ze zkušenosti, jak to umí dopadnout v Africe, tak, tak co tam chcete dělat, že? Když oni vás tam ve všem ukradou. Tak jsem vlastně hledal, teda to není nějaký stereotypní tento, no, tak zkušenost. A co, co, se, co se týče toho, toho, co tam vlastně ve finále jsme vymysleli, tak mě napadlo hrací automat. Protože vy vlastně dokážete kontrolovat peníze na vstupu i na výstupu. Aha. Takže to přišlo vlastně, že to byl můj jediný nápad. A takový který... ten hrací jako výherný, takový ten opravdu jako hazard. Opravdu hazard, no. No. 
Což teda s tím já jsem měl obrovský problém, protože já za prvé hazard nemám rád, mm-hmm. za druhé já jsem na něm, já jsem na tím hrcím automatu vlastně hrál asi dvakrát v životě přímo v Africe už. Aha. A ten moment, kdy vlastně scháníte peníze na projekt a nikdy jste nehrál na hracím automatu, nikdy jste nebyl v Africe. Aha. A vlastně jste nikdy takovýhle provoz neřídil, tak je to... Bylo to jako náročné. <laughs> takže jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že my jsme nakonec vytvořili takovou skupinu vlastně partnerů, se kterými se to nějakým způsobem začalo realizovat. Hmm. A... V tom Kongu? Jo, v tom Kongu. Takže jste založili přímo firmu, respektive Kongu? Přesně, přímo konžskou firmu. Září máte? Ne, ne, já už teda ne. Jo, ale, ale existuje? Ale existuje, existuje a provozuje, s tím, že vlastně ve finále tam na konci byly ty herny tři. Takže úspěch? Takový napůl, řekl bych. Co znamená, my jsme vlastně skončili tak, že ta myšlenka jako taková, tak se uvěřila, že, že je funkční. A, a fungují tam si myslím teďka velmi dobře. Co se týče potom toho, jak jsme tam skončili my, tak my jsme skončili na nějakých tady personálních nezhodách, což v tom podnikání bývá. Jako klasika, takže, že jsme se prostě pohodli s partnerama. Přesně tak, takže jsme si vlastně řekli, že, že nebudeme spolu pokračovat a, a celé se to nějakým způsobem uzavřelo. Nicméně mě to strašně moc dalo, protože mě se vlastně potvrdilo, že když budu dělat, že nevím, že to nejde, takže to vlastně půjde, protože po závody... Takže to je vlastně jako, jak, jak mají různý biznismeni, různý pravidla pro život, tak vaše pravidlo je, nevím, že něco nejde. Přesně tak, nejde, neexistuje. Ale vy to nevíte takhle ještě. Ne, že jako ignorujete to, že to nejde, ale vy jako děláte, že to nevíte. Ne, ne, přesně, protože v momentě, kdy vlastně vy se od toho odprostíte, tak tak vy to řešení většinou fakt najdete. Protože ono vlastně, jak na to koukáte mimo ten boxík, ve kterým vlastně vy žijete, tak pokud to nevíte vy, tak co se mě strašně osvědčilo, tak je mozkový trust. To znamená, pokud mám nějaký problém, tak já se vlastně nebojím toho, že nám ten nápad někdo ukradne. Protože on, když za, nima, za těma lidmi přijdete, tak oni si všichni myslí, že jste blázen. Jo, takže strašně, strašně to v tom tom dalo, protože tam se to vlastně potom vyvinulo. Já jsem vlastně jako Tehdy úplně mladík, jo, mě bylo vlastně nějakých 21, něco takového, tak jsem vlastně jezdil a jednal s majiteli vlastně těch nemovitostí, ve kterých jsme my fungovali, s úředníky, co nám dávali vlastně licence, jezdil za námi potom i do Čech, vlastně teďka tu už bývalý, no každopádně v té době to byl šéf Konžské centrální banky. A pořád se o tom malém Kongu. O tom malém Kongu. Tak ten byl s náma ve Velkých Bílovicích několikrát normálně na míně a tak. Aha. Takže pro mě to byl vlastně strašný skok nahoru v tom, jako kdyby za kým je možné se dostat. Uh-huh. No a to, to dokonalo už své, no. Tím já jsem se potom vlastně přestal bát mluvit s, s lidmi, protože mají nějaké postavení, protože si myslím, že jsou to lidi tak jako tak a pokud člověk přijde s někým zajím, zajímavým a zároveň respektuje to, že mají málo času, tak ona většina lidí vás potom stejně přijme. A možná ještě nejsme v tým B? Tak, no a v momentě, kdy jsme se takhle nedomluvili a řekli jsme si, že nebudeme spolu pokračovat, tak jsme se vlastně teda rozešli. Já jsem, já jsem tam nebyl v Kongu vlastně jako dlouhodobě. Já jsem tam byl na, na tom turnusu dlouhé, tak jsem byl vlastně dva a půl měsíce. Ale jinak já jsem většinou seděl vlastně pořád v Čechách a, a zpravoval jsem vlastně to, ten biznis na dálku a řešil jsem nějakou dálku. Ale vlastně dělal jste jenom tenhle biznis. Ne, ne, že by se měl dají víc jako věcí, ale bylo, sousedil jste se na Hazard v Kongu. Tak, my jsme tam teda potom s kolegou, tam se, se vozili nějaké další třeba stavení materiály a td. Ale, ale ten, to hlavní gro, tak to byl, to byl ten hazard. 
A když jsem se vrátil. Máte na to nějakou vzpomínku, konkrétní něco specificky o Kongu, něco, co vám to dalo? Řekněme, myslím, biznisově, nebo ale možná i biznisově, ale co? Čím to bylo jako důležité, čím to bylo zajímavé? Pro mě to byla obrovská validace toho, toho co jsem říkal už, to, že, že nic neexistuje, nejde. Uh-huh. Ale taky to pro mě bylo obrovsky inspirující, protože ten trh tam byl úplně prázdný. Hmm. Vy jste vlastně věděli, jak tam fungovali realitní magnáti, kteří si nakupovali nemovitosti, ale protože měli tolik peněz, taky nenapadlo ty nemovitosti pronajímat. Hmm. Oni je prostě měli. Takže tam byly vlastně věžáky duchů a, a, a takové šilenosti. S tím, že ten trh byl úplně jiný, ale byl opravdu takový inspirující, bych to řekl. Jo? Takový velmi, velmi kapitalisticky v začátku. Jo, takže, takže tak. tak já se, teda... Jak jsem se dostal no. k tomu Timbe? No já jsem se vlastně vrátil, už nějakým způsobem se skončili se, skončil se hazard a já, protože jsem trošku workoholik, tak jsem zažíval asi nejhorší čas mého života. Jste neměl jako práci. No a já jsem hledal. Co dělat. Tak, já jsem, já jsem hledal, ale teda fakt jako dost. A pořád se nemohl najít něco, co mi přišlo, že za to stálo, protože já zase jsem byl docela rozhýčkaný, protože Kongu má docela adrenalin, ty závody byly taky, tam jsem se vlastně viděl, že skončím jako velký závodník na mistrovství Evropy, světa, někde věteček. A teď nastoupit jako asistent marketingu v korporaci nebylo úplně to mě, sexy. To úplně není sexy a hlavně já jsem tomu obětoval i školu, protože já jsem chodil na, do Brna na Masarykovou univerzitu na ekonomku. A nedodělal jste Nedodělal. Já jsem nedokončil prvák, protože já jsem vlastně přišel na studijní s tím, že vím, že mám trošku absencí, vlastně dost, ale že by jsem chtěl individuální plán. A oni mi řekli, že ne, že si mám vybrat, buď to teda vlastně. nějaká práce v Africe, anebo, hm. anebo, nebo škola. To už se nezávodil, to už byla doba té Afriky. Tak, to, byla, to už byla doba té Afriky. Takže já jsem jim teda řekl, že děkuju, že mě takhle jako navedli a, a podepsal si jim, že končím. No, takže já jsem se tahle potom vlastně nějakým způsobem hledal během asi třiceti roku. Začalo se rýsovat pár nějakých příležitostí, ale vlastně žádná z nich ještě nebyla taková pevně stanovená, protože já zase než do něčeho jdu, tak potřebuji mít kompletní hmm. analytiku toho, jak to funguje, poznat ten trh. A, a tak jsem měl vlastně hodně práce s tím poznáváním, tak jsem si na to musel nabrat ještě pravou ruku, takovou vlastně kvazi, to pravou ruku, jo, já bych neřekl určitě asistentka, pro mě to byl spíš takový jako parťák, který mě stál zádech a držel držel harázka na zemi, až jsme vlastně narazili spolu na sobě s tím partiákem s, tím, s, vlastně s kolegou, který šéfoval té agentuře. A najednou já už jsem měl takhle nějaké povědomí o tom, co bych chtěl a najednou jsem viděl problémy. To řekněte to někomu, kdo říká, že něco nejde, že? Takže už, už jsem se chytil a... A tak začalo ten B. A během půl, půl roku vlastně byl napsaný ten první, první nějaká ta první poznámka vlastně, ten projekt X, který byl na jednu A4 vlastně, co by se mělo vytvořit, jak to bude fungovat. Dneska vám není ani 30, ta firma běží dobře. Mm-hmm. Je to už něco, co aspoň v tu chvíli je něco, u čeho chcete zůstat, a, anebo si říkáte, přijde chvíle, kdy firmu s lehkým srdcem třeba prodám, nebo někdo převezme a budu se věnovat zase něčemu jinému. Já vlastně s tou buldočí povahou, tak já si neumím úplně představit, že by teďka někdo přišel, ale já bych mu úplně s lehkým srdcem mu řekl, jasně, není problém, to, to určitě ne, protože my s tím máme plány celku velké, takové skromné typu ovládnout svět, Nechci. protože my jsme vlastně nevznikli pro to, aby jsme dělali nějakou agenturu tady v Čechách. Máte globální ambice? Určitě. 
my chceme vlastně totiž narovnat trh, minimálně v rámci Evropy, kdy vlastně, když se podíváte, jak to funguje teďka na, v tom evropském měřítku, tak na západě nikdo nechce dělat ty základní pozice už. Tam, už. tam už je ta automatizace trošku dál. Ve střední Evropě tady už vlastně to taky moc nechceme dělat. Tady takové ty základní pozice ve výrobě a, a tedy. A na východě by ty pozice dělali moc rádi, protože jsou dobře placené. No ale ten trh je strašlivě poznamenaný takovou tou šedou a černou ekonomikou, kde vlastně, když jste na Ukrajině a chcete se dostat sem, tak musíte už dát nějaké peníze někomu, kdo vám pomůže s vízama, protože jinak je nedostanete. Potom ty lidi bydlí v takových zajímavých podmínkách vlastně, protože tím, že už se pohybují v té šedé, v té šedé zóně, tak, tak je to prostě problém. Takže, takže další zastávka je Evropská unie, Evropa a Ada. A už proto něco děláte, nebo je to zatím, se o tom bavíte a říkáte, že to nejde? Jo, my jsme si dlouhodobu říkali, že to bude, bude, bude. Teďka jsme ve fázi, že to jde. Co znamená, my letos plánujeme jít na Slovensko, příští rok do Polska, do Maďarska. To je takový ten, to, to začíná teďka běžíme a chtěli bychom se takhle vlastně rozvinout do, do, do stran vlastně potom na východ i na západ, aby jsme mohli ten systém propojit. A člověk na Ukrajině tak už nemusel řešit, komu má kde někde dát nějaké drobné, ale aby si otevřel telefon a řekl si tak a půjdu do Německa nebo do Čech. A viděl vlastně ty samé brigády, které vidí tady naši čeští brigádníci, on klikne, ten by mu vyřídí vlastně veškeré povolení a tady. Bude to čistě tenhle biznis, nebo se díváte i na něco, co s tím souvisí? Já nevím, měl jsem kamaráda v Británii, nebo známýho, který měl biznis, že provozoval jazykové školy, pak z toho vyrostl a dělal trošku biznisové školy a nakonec největší biznis, který vybudoval, bylo ubytování, protože potřeboval ubytovat studenty a najednou zjistil, že je mnohem lepší vydělat peníze jako agentura, co dělá ubytování v Londýně, než někdo, kdo zprostředkuje třeba kusy angličtiny. Díváte si na věci kolem tady toho, typicky třeba znamená to ubytování, na první dobrou se zdá, že pro člověka z já nevím, Makedonie nebo z Moldavska je lepší do Německa než do Česka. Na druhou stranu možná je lepší Česko, protože třeba se žene lepší ubytování, možná se tady líp domluví, možná bude menší konkurence, nevím, ale díváte se na tohle? Určitě, určitě. Nám se vlastně líbí zvětšovat, jak to naše gro, to ten hlavní směr, tak samozřejmě i potom sbírat tu, tu, ty synergie kolem. Takže jak už ubytování, tak nějaká doprava, tak potom i nějaká, když to řeknu, další automatizace v logistice nebo školení, školení pracovníků, protože dneska hrozně se tlačí virtuální realita, mm. se kterou mi, jako kdyby, ono je to super, pro školení managementu, ale když chcete školit někoho na skladě, tak máte na výběr, že vezmete někoho, kdo má 35-40 tisíc měsíčně, který učí na skladě, který už tam máte, který vás nestojí nic, anebo můžete toho brigádníka poslat do nějaké zasedačky na centrálu, kde bude někdo z HR, kdo nemá opět třicetnůstečně, vezme si svoje hračky za 15-20 tisíc korun, které stály v implementaci klidně 2 miliony, a nasadí to tomu člověku na oči, stráví s ním ten čas, ale vlastně výsledek je ten samý. To se furt říkali, že první, koho vystřídají roboti nebo umělá inteligence, budou ty nízkoplacené práce, takový ty bez kvalifikace, nechci říkat podřadný, ale takový ty práce, které jsou zpětně placené v principu. A dneska naopak se ukazuje, že se vyplatí jakoby automatizovat ty joby, které jsou dobře placené. Protože když něco špatně placeného, tak pořád 
vlastně možná je pro řetězec je, je pořád jednodušší od vás si najímat ty neskušený a rychle umírající v úvodovkách pokladní, než tam instalovat plně funkční a oskoušený a bez problémů automaticky pokladné. Že? Ano, totiž tam je ještě jedna věc, vy vlastně v momentě, kdy chcete robotizovat třeba sklad, tak vy potřebujete, aby ten sklad pracoval se stejným zbožím, se stejným balením, se stejným vším. To je investice miliarda a půl. A vy potřebujete, aby se vám to zaplatilo v horizontu z roku, roku a půl. Jenže ta návratnost je 5, 10, 15. Takže tam je, tam je problém. My třeba jdeme spíš s cestou robotizace dat, nebo respektive automatizace jako takové na úrovni těch rozhodovacích procesů. Protože nám třeba přijde, já vlastně vůbec nechápu, proč ještě funguje ten systém denní, ranní, odpolední, noční. Mně to přijde vlastně, vy už dneska máte jako kdyby nástroje, které vám řeknou, kolik, jakých palet, balíčků, čehokoliv vám jde od někud. Programy, které vám dokážou spočítat, co to pro vás znamená na tom skladě, jsou. A vy vlastně víte, kdy tam ty lidi potřebujete a kdy ne. Ale i tak v naprosté většině skladů najdete lidi, kteří tři hodiny ze dne tak jsou v podstatě méně vytížení, než museli být. Jasně. A pak vy mluvíte o tom, že by bylo mnohem mít prostě tu dynamickou, že to není ani ranní, ani odpolední, no. ale docela od desíti do, do šesti. Přesně tak. Jo, ale taková sněna neexistuje, protože oni jsou zvyklí na to mít ranní, odpolední nebo noční. Ano, protože vy vlastně potřebujete ty lidi nějakým způsobem potom školit, což samozřejmě se zdá jako šílenost, když byste tam měli školit každého zvlášť, že co když on už přijede vyškolený. No. A ne protože od odvedete někam do nějaké zasedačky na, na virtuální realitu, Já, už tam byl. ale protože, no buď tož tam byl, anebo protože jel v autobuse a na telefonu, jo. mu jelo vlastně školení, mu jela mobilní hra, uh-huh. buď mistr skladu. Takže tím by je něco, co vás baví a co neplánujete vyměnit za nic v této chvíli. Ne. Vám je 30, nebo budu vám 30, zažil jste ty adrenalinové, jak sporty, tak zaměstnání, hazard v Kongu, myslím si, že splňuje všechny kriteria toho, že můžete být rád, že jste to přežil. Jo. Když se zeptá, jaký je smysl života, co, co je pro vás smysl života? Hele, zkomplikovaný dotaz. Jo, je. <laughs> pro mě ten smysl života, který v tom já vidím, tak je vlastně něco budovat, co má, co má smysl. Co dokáže nějakým způsobem přinést přidanou hodnotu, protože na jednu stranu mě baví dělat jako to dobro, a na druhou stranu mě baví, když to tvoří tu přidanou hodnotu. Takže takhle budovat něco, co, co buduje tu předanou hodnotu. Na první poslech tu setkování brigád není taková ta práce, jako když, já nevím, vymýšlíte nové aplikace pro umělou inteligenci, jako když posouváte si je dopředu. Je to to setkování brigád zní tak jako trošku, kdyby se řekl desetlímu klukovi, budeš, budeš budovat firmu, která zposekovává brigády, tak nechci, že radši by byl kosmonaut, nebo minimálně založit novou Coca-Colu, nebo IBM, nebo něco takového. Dneska už vám to dává smysl? Já jsem to vlastně viděl od začátku, totiž my tím, že jsme to nezačali dělat, jako kdyby, že to bude něco malého, ale šli jsme od začátku do toho, že, to, že bychom chtěli, ať to je velké, tak my jsme vlastně nastavili asi od začátku už v tom, že chceme, ať to je nějaké, nějaký každodenní parťák člověka, tak jako když, jde, když se vás ráno zbudíte a podíváte se na zprávy, na mail, na něco, tak abyste vlastně, aby to, co se týče práce, tak aby to bylo ten B. Aby to bylo něco, co vás vlastně obklopuje, co na, když chcete nějaké nové know-how, když chcete odejít ze stávajícího zemstání a naučit se něco jiného, abyste si vlastně mohli najít školení a tedy nachytřit se předtím, než půjdete na svůj 
na svých prvních Vlastně to už nebudu jenom ty brigádníci, co dělají levné práce, nebo co řešili nějakou svoji okamžitou, většinou nepříznivou situaci, ale že čekáte s tím, že ten trh práce, jak už jsme naznačili na začátku, když jsme trošku fantazírovali, se bude vyvíjet trošku jinak. Možná už bude mnohem méně lidí, co chodí pracovat 8 hodin každý den. Dneska konců slyšíme o 4 hodinách, pracovním týdnu, možná i kratším. Takže vy byste mohli být i tím hráčem tady v tomhle tom, na tomhle hřišti. Poslední otázku dám každému stejnou, je strašně jednoduchá a můžete odpovědět krátce i dlouze. Za deset let bude svět lepší nebo horší? No to je otázka, jestli se nám tvoje obádnu. S čím počítáte? Bude spíš lepší nebo horší? Já doufám, že bude lepší. Doufám. Tak já vám přeju, aby byl a abyste minimálně ovládli další segmenty na trhu práce. Díky moc, děkuji za pozvání.